0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und das Thermometer zeigt schon vormittags 20 Grad an. Da schon bald die Ferien anfangen, gibt es kaum noch Hausaufgaben, alle Arbeiten sind geschrieben und so können die Roten Milane den ganzen Nachmittag das tolle Sommerwetter genießen. Schon auf dem Nachhauseweg beratschlagen sie, was sie heute machen.
1: Ich wäre dafür, dass wir schwimmen gehen. Was kann es bei diesem Wetter Schöneres geben?
2: Oh ja, das ist doch eine super Idee. Dann können wir auch endlich nochmal unser Schlauchboot aufpumpen. Super Plan. Wir könnten um die Wette schwimmen. Oder gemütlich im Schlauchboot über den
1: Kieselweiher paddeln. Und uns einander aus dem Boot schubsen. Okay, dann sagen wir um drei beim Kieselweiher. Okay, abgemacht.
0: Was die sechs Freunde allerdings nicht ahnen, ist, welche Überraschung auf sie alle zu Hause wartet. Was sie dort erfahren, wird ihre ganzen Nachmittagspläne ein wenig auf den Kopf stellen.
1: Ach, endlich zu Hause. Ich habe einen Bärenhunger. Und ich erst. Hallo Mama. Hallo ihr beiden. Wascht euch schnell die
3: Hände, dann können wir essen. Super schnell bitte! Ich bin nämlich fast am Verhungern. Na na, junges Fräulein, jetzt übertreib mal nicht. Du hast schließlich eben noch einen Keks essen dürfen.
1: Gut, dass es schon Essen gibt. Hey Mama, was liegt denn dort für ein Brief? Das sieht ja richtig wichtig aus.
0: Auf Theos Teller liegt ein Brief mit goldenen Buchstaben und einem gedruckten Siegel. Alexander hat sofort erkannt, dass das Papier nicht von einem billigen Werbebrief sein kann. Was da wohl drin stehen mag? Gertrud, die Mutter der drei Kinder, weiß es auch nicht. Doch sie will einen so wichtigen Brief nicht einfach öffnen, sondern möchte warten, bis Theo ihr Mann nach Hause kommt. Sie möchte gerne, dass er ihn öffnet.
1: Boah,
3: da sieht ja wirklich oberwichtig aus. Wo ist Papa denn? Er ist noch auf dem Wiesen. Er will heute viel gemäht bekommen. Es soll gutes Wetter geben, und er hofft, dass er schon bald einen Teil der Heuernte einbringen kann. Kommt er also nicht zum Essen? Ich weiß es nicht. Er wollte sehen, wie es sich einrichten lässt. Können wir ihn nicht anrufen? Ich dachte, ihr seid alle drei am Verhungern. Lass uns erst einmal essen.
0: Gertrud dankt laut dafür, dass Gott ihnen immer so viel Essen gibt und bittet noch dafür, dass das Gras gut trocknet, damit auch ihre Tiere im Winter gutes Futter haben. Sie hat gerade das Gebet mit einem Amen beendet, als die Haustür aufgeht. Sofort springt Thomas auf und läuft zur Tür.
4: Papa, Papa, komm schnell rein! Hier ist ein mega wichtiger Brief für dich. Den musst du sofort aufmachen.
5: Moment, Moment, junge Frau. Vielleicht sagst du mir erst einmal Hallo. Und dann lass mich auch noch deine Mutter und deine Geschwister begrüßen. Dann bete ich noch und dann können wir über diesen Brief reden.
0: Ganz ungeduldig hopst Luise auf ihrem Stuhl herum. Ihre Brüder haben sie auch richtig nervös gemacht dass Papa aber auch immer alles so spannend machen muss. Alexander und Thomas sitzen gespannt am Tisch. Alle drei Kinder haben ihren Hunger völlig vergessen. Es gibt nur noch ein Thema, der Brief auf Papas Teller. Endlich hat Theo sein Gebet beendet und nimmt den Brief in die Hand. Er dreht ihn ein paar Mal um.
1: »Mann, Papa, mach es doch bitte nicht so spannend.«
0: »Wie, wollt ihr etwa wissen,
1: was in dem Brief steht?«
4: Klar, Papa. Jetzt mach ihn doch endlich auf.
0: Okay. Theo greift nach seinem Messer und öffnet langsam den Brief. Umständlich nimmt er den Inhalt heraus. Es ist ein dickes, gefaltetes Papier. Vorsichtig öffnet er dieses und beginnt langsam zu lesen.
1: Papa, kannst du nicht laut lesen?
5: Ich muss doch erst einmal wissen, was in dem Brief steht. Vielleicht... Es ist ein Geheimnis, von dem ihr nichts wissen dürft. Schließlich war der Brief ja an mich adressiert.
3: Komm, spann die Kinder nicht so auf die Folter. Das Essen ist gleich kalt.
5: Okay, ich lese ihn euch vor. Sehr geehrter Herr Stolzenstein, Hiermit möchten wir Sie und Ihre Familie zur Feier unseres 150. Geburtstages einladen. Dafür möchten wir am übernächsten Samstag ein Fest veranstalten, zu dem jeder etwas beitragen kann. Werden Sie gemeinsam mit Ihrer Familie kreativ und überlegen Sie sich etwas, das unseren Spendentopf füllt. Der Erlös des Festes wird dem örtlichen Kindergarten zugutekommen. Doch wir wollen nicht, dass unsere Gäste einfach nur Geld in einen Topf werfen, sondern das Fest soll einem Markt bei einem Volksfest gleichen. Wer einen Stand benötigt, kann sich bei uns melden. Wir kümmern uns darum. Wir wollen, dass die Menschen aus Winkelstedt sich zusammen mit uns freuen und groß und klein Spaß hat. Es grüßen Sie ganz herzlich, Ilse von Brallbach und Brunhilde von Steinig. Wer ist denn diese Brunhilde von Steinig? Das weiß ich auch nicht.
3: Ich glaube, das ist die Freundin der Witwe von Brallbach. Kenne ich nicht. Aber wir gehen doch zu dem
4: Fest, oder? Bestimmt gibt es dort leckere Sachen zum Essen und vielleicht auch ein Karussell.
5: Bestimmt gibt es leckeres Essen, aber dass es ein Karussell gibt, das kann ich dir nicht versprechen. Aber deine Mama hat auch leckeres Essen gemacht und das wollen wir jetzt endlich essen, bevor es kalt wird. Ob wir zu diesem Fest gehen, werden Mama und ich in Ruhe besprechen.
4: Sind die Witwe und ihre Freundin wirklich schon beide 150 Jahre alt? Dann möchte ich auch so alt werden. Was man in den vielen Jahren nicht alles erleben kann?
1: Nein, Luisa, 150 Jahre wird heute kein Mensch mehr. Manchmal stellst du doch dumme Fragen.
5: Hey, Alexander, sei lieb zu deiner Schwester.
1: Ja, ist doch wahr.
5: Weißt du, Luisa, es ist gar nicht so entscheidend, wie alt man wird. Viel wichtiger ist doch, dass man das tut, was Gott will. Im fünften Kapitel im ersten Buch der Bibel werden einige Menschen aufgezählt und es wird gesagt, wie alt sie geworden sind. Aber auch über den ältesten Mann der Welt, Methusalem, wird wie bei den anderen, auch nur gesagt, wie alt er war, als sein erster Sohn geboren wurde und mit wie vielen Jahren er starb. Nur über einen Mann in diesem Kapitel wird mehr gesagt. Na Jungs, wisst ihr, wer das war?
1: War das nicht dieser Kenon? <lacht> du meinst wohl Kanon, das ist was ganz anderes. Das hat doch etwas mit Musik zu tun. Hieß der Mann nicht Henoch?
5: Ja, genau. Über ihn schreibt die Bibel, dass er mit Gott lebte. Er tat das, was Gott wollte. Und bestimmt hat er viel mit Gott geredet. Gott hat dann dafür gesorgt, dass er nicht gestorben ist, sondern hat ihn direkt zu sich in den Himmel geholt. Es ist also gar nicht entscheidend, dass wir lange leben und viel erleben, sondern dass wir mit Gott leben. Wisst ihr, es ist viel wichtiger, was Gott über uns denkt, als das, was Menschen von uns halten. Wir reden heute noch über Henoch, weil Gott es in der Bibel seinem Wort festgehalten hat. Aber wer wird schon nach unserem Tod von uns reden? Nach vielen, vielen Jahren wird sich kein Mensch mehr an uns erinnern.
1: Schon cool, so ein direkter Aufzug zu Gott, wie Herr noch ihn hatte. Oh ja, einfach wusch und weg.
4: Bestimmt denken die anderen, man würde Verstecken spielen. Aber warum feiern die Witwe und die andere Frau jetzt eigentlich ihren 150. Geburtstag?
1: Na, die werden zusammen 150 Jahre alt. Wenn man das Alter der beiden zusammenrechnet, dann ergibt das 150. Wie alt wird denn eigentlich jede der beiden Frauen?
3: Oh, das weiß ich auch nicht genau. Vielleicht werden sie beide 75. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich vermute, die beiden wollen das auch nicht verraten, sonst hätten sie wohl über ihr Alter nicht im Rätsel gesprochen.
0: Während des weiteren Essens schätzen die Kinder, wie alt die Witwe wohl wirklich ist. Sie schließen sogar eine Wette ab. Wer wohl gewinnt? Nach dem Essen macht sich Theo sofort wieder mit dem Traktor auf den Weg zu seinen Wiesen. Nachdem Alexander, der heute Küchendienst hatte, den Tisch abgeräumt hat, machen sich die beiden Jungs mit ihren Badesachen auf den Weg zum Kieselweiher. Sie sind die Ersten, die dort ankommen und machen es sich im Gras gemütlich.
1: Was wir wohl auf diesem Fest machen können? Hast du schon eine Idee? Hm, ich bin gespannt, ob wir überhaupt dahin dürfen. Hä, warum nicht? Na, warum hat Papa denn nicht sofort gesagt, dass wir dahin gehen? Keine Ahnung, weil er es eben mit Mama besprechen will. Hallo
2: ihr beiden. Ich habe eine wahnsinns -Neuigkeit. Wir haben eine Einladung bekommen.
1: Was? Ihr auch?
2: Wie? Seid ihr etwa auch zum Geburtstag von der Witwe und ihrer Freundin eingeladen worden?
1: Ja, wir sind auch eingeladen worden.
2: Ih! Ey Mann, was soll das? Ich bin klitschnass. Wer war das? <lacht> das war aber ein Volltreffer.
1: <lacht> Erik, du siehst aus, als hättest du dir in die Hose gemacht.
2: Na warte, das bekommst du zurück.
0: Schnell versteckt sich Sophie hinter einigen Büschen. Erik ist tatsächlich von dem Wasserstrahl der Wasserpistole getroffen worden. Auf seiner Hose ist ein großer, nasser Fleck. Wütend rennt er in die Richtung, in die Sophie eben noch verschwunden ist. Doch die kauert still in ihrem Versteck. Was Erik nicht weiß, ist, dass Sophie noch immer Wasser in ihrer Wasserpistole hat. Sie wartet nur auf einen günstigen Augenblick, um ihn wieder nass zu spritzen. Inzwischen sind auch Anne und Leni am Kieselweiher angekommen. Auch ihre Familien haben eine Einladung zur großen Geburtstagsfeier erhalten.
2: Ich finde das total cool, dass die ganze Stadt mitfeiern darf. Bestimmt kommen der Bürgermeister und andere wichtige Personen. Ich hoffe nur, dass sie keine langweiligen Reden halten. Wisst ihr schon, was ihr macht?
1: Ich hatte schon mal an Dosenwerfen oder sowas gedacht. Wir wissen noch gar nicht, ob wir kommen dürfen. Jetzt spiel mal nicht den Miesmacher. Warum sollten wir nicht dahin dürfen? Papa hat bestimmt auch coole Ideen. Vielleicht bietet er einen Heuballenweitwurf an. Und was bekommt dann der Gewinner? Hm, keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
0: Inzwischen hat Erik Sophie gefunden. also Beziehungsweise Sophie hat sich finden lassen. Statt dass sie Erik weiter nass spritzt, hat sie ihm einen Deal vorgeschlagen. Nun schleichen die beiden heimlich an die Gruppe ihrer vier Freunde heran. Die stehen nichtsahnd auf der Wiese und plaudern weiter über den bevorstehenden Geburtstag. Auf Sophies Zeichen hin legen die beiden ihre Wasserpistolen an und zielen auf die vier Freunde.
2: Oh Mann, ist das kalt. Ich bin klitschnass. Mann, musste das sein?
1: Hey, jetzt spiel mal nicht die Beleidigte. War ja auch irgendwie lustig. Außerdem ist es ja warm.
2: Du hast gut reden. Du hast kaum etwas abbekommen. Aber ich stehe hier wie ein begossener Pudel. Mann, Sophie. Ach, Anne, Thomas hat recht. Es ist schon ein bisschen lustig. Die Sonne wird dich schnell trocknen. Komm, wir legen uns dorthin ins Gras.
1: Nee, Quatsch. Wir legen uns nicht hin. Ich finde, die beiden haben ein kühles Bad im Käseweiher verdient. Los, schnappen wir sie uns. Oh ja, du hast recht. Nichts wie los.
0: Nun beginnt eine wirklich heiße Verfolgungsjagd. Während Thomas und Alexander hinter Erik herlaufen, sind Leni und Anne-Sophie, die einen anderen Weg als Erik gewählt hat, dicht auf den Fersen. Wie zwei gejagte Hasen springen die beiden Verfolgten durch das Gras und dann in den Wald hinein. Erik springt zwischen zwei Bäumen hindurch, biegt dann scharf nach links ab. Doch hier wird der Wald etwas dichter. Gebückt läuft er durch das Unterholz. Hinter sich kann er Thomas, der ihm dicht auf den Fersen zu sein scheint, atmen hören. Da, ihn berührt eine Hand. Er läuft schneller, so bekommt ihn Thomas nicht zu packen. Nach einigen Metern wird der Wald wieder lichter und er kann sich aufrichten. Schnell rennt er weiter. Doch Thomas hat ihn fast erreicht, ein großer Sprung und, ach, da hat er ihn doch verfehlt. Doch Erik hat genau in diesem Moment nach hinten geschaut und einen Ast übersehen. Er stolpert und landet in einem weichen, grünen Moosteppich. Sofort ist Thomas bei ihm und hält ihn fest. Auch Alexander lässt nicht lange auf sich warten. Schnell packt er den Freund an den Beinen. Gemeinsam versuchen sie ihn zum Steg zu tragen. Doch Erik wehrt sich. Thomas und Alexander müssen gut zupacken, damit Erik sich nicht aus ihren Griffen löst. Ob sie es wohl schaffen, den Freund ins Wasser zu schmeißen? Erik hat keine Chance, aus Thomas und Alexanders Griff zu entkommen. Trotzdem kämpft er bis zum bitteren Ende und wendet noch einmal alle Kraft auf, als die beiden Brüder mit ihm den Steg erreichen. Doch er hat keine Chance. Doch dann kommt ihm im allerletzten Moment eine Idee. Thomas und Alexander nähern sich der Kante des Steges. Als sie sie gerade erreicht haben und Erik in das kühle Nass werfen wollen, klammert sich dieser mit seinen Händen fest an Thomas. Mit seinen Beinen schafft er es gerade noch so, Alexander zum Stolpern zu bringen. Und so fliegen die drei Freunde alle gemeinsam in das Wasser des Kieselweihers. Leni und Anne haben inzwischen Sophie eingefangen und sie ebenfalls zum Steg gebracht. Die drei Mädchen können sich vor Lachen kaum halten. Sophie nutzt schnell die Ablenkung der beiden Freundinnen und entwindet sich ihrem Griff. Doch Leni hat die Situation sofort begriffen und gibt Sophie, die am Stegesrand steht, einen kräftigen Schubs. Platsch! Nun liegt auch sie im Wasser. Pustend und prustend taucht sie neben den drei Jungs auf.
2: ha, da habe ich euch ganz schön überlistet.
1: Aber so ein kühles Bad tat nach der Hetzjagd echt gut. Mann, dass wir nicht besser aufgepasst haben. Wie dumm. Naja, aber du hast schon recht. Ich fühle mich völlig erfrischt.
2: Anne Leni kommt doch auch, auch herein. Nein, danke. Ich bin froh, dass ich endlich wieder trocken bin. Wollt ihr im Wasser bleiben oder rauskommen? Ich finde, wir sollten beratschlagen, was wir für die Geburtstagsfeier machen können. Oh ja, das ist eine super Idee. Ihr vier könnt allerdings auch im Wasser bleiben. Dann machen Anne und ich es uns hier auf dem Steg bequem. Das würde dir so passen. Ich komme raus.
1: Ich komme auch raus. Und wir? Na, wir haben noch etwas zu klären.
0: Bevor Erik Thomas verstanden hat, ist dieser schon bei ihm und drückt ihn an den Schultern ins Wasser. Erik ist so perplex, dass er sich nicht wehrt. Schnell schwimmt Thomas davon. Als Erik wieder hochkommt, sucht er Thomas sofort. Die beiden Freunde beginnen eine Jagd im Wasser. Währenddessen sitzen die anderen vier auf dem Steg. Alexander und Sophie trocknen langsam in der Sonne.
2: Was ist das eigentlich für ein Fest oder eine Feier, von der er die ganze Zeit redet? Irgendwie scheint ihr alle davon zu wissen, nur ich nicht. Hm, Hast du keine Einladung bekommen? Hä, hey, was für eine Einladung? Nahezu der Geburtstagsfeier von der Witwe von Bralbach und ihrer Freundin. Hm, Nein, nicht, dass ich wüsste.
1: Komisch. Aber wir haben doch alle eine bekommen.
0: Ob Sophie auch eine Einladung erhalten hat und ob die beiden stolzen Steinbrüder auf das Fest dürfen, das erfährst du im nächsten Hörspiel. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse...